0: Olá meus horrores, como vocês estão? Eu me chamo Joyce Sobrinho e é um prazer dar as boas-vindas ao Crime no Pop, um podcast onde você descobre as crises e crimes dos ícones da cultura pop. Estarei com vocês a cada 15 dias e na última segunda-feira de cada mês teremos o nosso episódio preview, revelando os próximos casos que serão falados aqui no Pod. Para ficar por dentro de tudo, sigam o nosso Insta, arroba Crime no Pop. Lá teremos fotos, novidades e muito mais. Além disso, mandem sugestões sobre qual caso vocês gostariam de ouvir. Essa é a sua oportunidade de contribuir com o podcast e aparecer por aqui. Eu tinha me programado de começar o primeiro episódio em janeiro, mas somos brasileiros, né gente? Por aqui o, o ano só começa depois do carnaval, brincadeira. É que infelizmente eu não tive tempo de focar 100% nesse projeto e só agora eu consegui reestruturar tudo para entregar para vocês um podcast bem completo e com bastante informação. Mas vamos falar do que mais importa. Então, sem mais delongas, vamos para o caso de hoje. O caso que contarei hoje, explora o perturbador crime ocorrido em 2010, envolvendo o goleiro Bruno e o desaparecimento e morte da modelo Elisa Samudio. Esse caso é conhecido por envolver um homem que naquela época tinha o futebol em suas mãos e conseguiu destruir seu sonho e uma família. Mas vamos aos pouquinhos para a gente conseguir conhecer quem são as principais pessoas expostas nesse triste e revoltante episódio. Vale lembrar que que esse episódio contém descrições explícitas sobre o crime e pode causar desconforto a algumas pessoas. Vamos iniciar conhecendo quem é o Bruno e a sua história. Bruno Fernandes das Dores de Souza, mais conhecido como goleiro Bruno, nasceu em 23 de dezembro de 1984, em Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Ele teve uma infância conturbada, onde foi abandonado por seus pais, Maurílio e Sandra, aos três meses de idade. Enquanto seus pais e seu irmão, Rodrigo, foram morar em Teresina, Bruno foi criado pela avó paterna, Estela, em Belo Horizonte. Apesar de todos esses problemas envolvendo a sua família, aos 12 anos de idade, o Bruno iniciou nas categorias de base do clube Venda Nova e, antes de se tornar profissional, jogou no Santa Cruz e no Tomboense. A família do Bruno é envolvida em diversos crimes, que vão desde fraude de documentos, a tentativa de homicídio e estupros. A Sandra, mãe do Bruno, foi denunciada pelo Ministério Público em 1996, depois de atirar cinco vezes em uma mulher identificada como Marinês Alves Dias. As duas eram conhecidas e o crime ocorreu um dia após elas terem tido o um encontro. Fontes dizem que nesse encontro, Sandra e Marinês usaram drogas e discutiram. A Sandra foi denunciada por tentativa de homicídio e a justiça chegou a determinar que ela fosse a júri popular, mas ela nunca foi presa. Em 2005, Sandra e seu novo companheiro, Luiz Timóteo, se envolveram em mais um crime. Eles foram acusados de fraudar documentos de um terreno na Bahia. Após a denúncia, a propriedade foi devolvida ao verdadeiro dono, Porém, mais uma vez, a Sandra saiu ilesa. Ela e seu companheiro nunca foram presos. Eu confesso que quando eu soube disso, eu fiquei chocada não só pelo ato, mas pelo fato dela nunca ter sido presa. É bem curioso observar que em todo esse tempo, o Bruno não tinha contato nenhum com a mãe. Ele só a reencontrou em 2006. E nesse meio tempo, o Bruno ganhava muita fama, popularidade, e a mãe dele estava de boas causando e cometendo crimes por onde passava mas a mãe dele não era a única o pai do Bruno também não fica de fora ele se envolveu em um crime onde foi acusado de furto e teve sua prisão pedida por sete vezes mas assim como Sandra ele nunca foi preso Maurílio morreu em 2008 já o irmão do Bruno o Rodrigo também está envolvido em crimes e crimes horrorosos diga-se de passagem ele cumpre pena no Piauí desde 2015 onde responde por quatro estupros Rodrigo já havia sido preso em 2010 por suspeita de abuso sexual e ameaça. Gente, que família cabulosíssima. O Bruno basicamente teve todos os seus parentes diretos envolvidos em crimes e ainda assim conseguiu conquistar grandes feitos em sua carreira, principalmente no Flamengo, onde conquistou toda a sua fama e é sobre isso que falaremos agora. A virada na carreira do Bruno ocorreu no Flamengo, onde o goleiro se destacou. Bruno ingressou no clube após o titular Diego sofrer uma lesão. Ele conquistou a posição de ídolo ao defender dois pênaltis na decisão do Campeonato Estadual Carioca contra o Botafogo em 2007. Já em 2008, o time carioca investiu 3 milhões de euros no goleiro, adquirindo 90% de seus direitos. Nesse mesmo ano, Bruno contribuiu para a conquista de mais um título estadual para o time. Em 2009, ele se tornou um dos principais responsáveis pela conquista do tricampeonato carioca. E em 2010, Bruno se tornou capitão do Flamengo. Inclusive, nesse período, ele já estava envolvido em polêmicas. Em março de 2010, Bruno questionou alguns repórteres após seu amigo Adriano, mais conhecido como Imperador, brigar com sua ex-noiva Joana Machado na favela da Chatuba. Bruno perguntou ao repórter, quem nunca saiu na mão com a mulher? Gente, apesar de saber né, que a militância a respeito da violência contra a mulher não ser tão comum naquela época, como um cara com uma projeção enorme dessa solta um comentário infeliz e bem babaca sem pensar duas vezes? Certamente é um homem com seu senso de impunidade, né? Ah, inclusive, assim como a Adriana é muito famosa, principalmente aqui no Rio, a Joana Machado também é bem conhecida, principalmente por ter participado e ganhado o reality show A Fazenda na quarta edição e não que isso seja importante é só uma curiosidade para vocês se lembrarem é, da pessoa que estamos falando aqui nesse caso em específico é, mas enfim, vamos voltar a falar da vítima principal dessa história a Elisa então vamos saber quem era Elisa Samúdio a jovem que certamente tinha seus sonhos e planos Elisa Silva Samúdio mais conhecida como Elisa Samúdio nasceu em Foz do Iguaçu, Paraná em 22 de fevereiro de 1985 seus pais viveram juntos na mesma cidade por um ano, mas após ser agredida repetidamente pelo marido, a mãe de Elisa, Sônia, decidiu deixar o lá. Devido às razões financeiras, ela não pôde levar sua filha, deixando Elisa aos cuidados do seu pai, o arquiteto Luiz Carlos Samúdio. 16 anos após deixar sua casa, Sônia reconstruiu sua vida no Mato Grosso do Sul, onde se encontrou e teve um filho. Quando a Elisa fez 10 anos, ela foi morar com a sua mãe, em Campo Grande. Porém, ela só permaneceu lá apenas um ano, e depois voltou a morar com seu pai, em Foz do Iguaçu. A Elisa era muito fã de futebol, e ela chegou a atuar 10 anos como goleira em um time de futebol de salão da sua cidade. Porém, ela desistiu da carreira por não render dinheiro rápido e também não tinha tanta aptidão para manter os rigorosos treinos, né? E a adolescência da Elisa não foi nada fácil. A sua mãe, Sônia, revelou que a menina era oferecida para favores sexuais pelo próprio pai e amigos. Além disso, também era assediada constantemente. A Elisa sempre teve o desejo de sair da sua cidade para se tornar uma grande modelo, tendo em vista que as maiores oportunidades eram no eixo Rio-São Paulo. E aos 18 anos a Elisa realizou esse sonho, se mudando para a capital paulista. Porém, por falta de dinheiro e conexões próximas, a jovem começou a passar dificuldades, e por esse motivo, a Elisa começou a trabalhar como garota de programa até se tornar uma modelo. Apesar de conseguir chegar em seu objetivo, participando de editoriais e desfiles de moda, a Elisa atuou em alguns filmes pornográficos e ensaios sensuais para conseguir manter seu padrão de vida na época. E é bem importante deixar claro desde agora Que o fato da Elisa ter trabalhado Como garota de programa e de ter atuado Em filmes pornográficos Não desqualifica ela como mulher nem como ser humano é, Ninguém sabe a realidade que ela tinha Ninguém sabe a realidade de ninguém, na verdade E nesse ponto, a mídia focou Muito nessa parte de como ela era Garota de programa Que ela era uma modelo sensual, né E isso teve impactos significativos Na criação da imaginação pública Sobre a Elisa, né e eu volto a dizer, o que ela fazia era só da conta dela, e isso não desqualificava em nenhum momento, era só a vida dela, enfim. É, por causa do seu trabalho, Elisa conheceu o Bruno, e infelizmente essa história não teria um final feliz. Para Elisa, seria o início do seu fim. Bruno e Elisa se conheceram em 2009, em um churrasco na casa de um jogador de futebol no Rio de Janeiro. A partir desse encontro Eles começaram a se relacionar com frequência A ponto do goleiro que era casado Afirmar a ela que deixaria sua família Para ficar com a modelo Em agosto de 2009 Três meses após o início desse intenso relacionamento A Elisa anunciou publicamente Que estava grávida de Bruno E após essa declaração o goleiro decidiu terminar com ela e sugeriu que ela realizasse um aborto, mas a Elisa recusou o procedimento e, a partir desse momento, a vida da Elisa entrou em um colapso. No dia 13 de outubro de 2009, a Elisa prestou queixa contra o Bruno Nadem, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, alegando que, no dia anterior, havia sido mantida em cárcere privado pelo goleiro e seus amigos, Russo e Macarrão. Ela afirmou que foi forçada a ingerir substâncias abortivas, espancada e ameaçada de morte, chegando a ter uma arma apontada para sua cabeça pelo próprio goleiro. Bruno negou as acusações dizendo, abre aspas, não é a primeira vez que ela inventa esse monte de mentiras para tentar me prejudicar. Da outra vez, não provou nada. E não vai provar novamente porque inventou essa história toda. Por isso, decidi que só vou me manifestar novamente através do meu advogado, que tomará todas as medidas cabíveis para impedir que ela continue tentando me prejudicar. Ela não se conforma porque já deixei claro que não quero nenhum tipo de relacionamento com ela. Não vou dar a essa moça os 15 minutinhos de fama que ela tanto almeja. E, inclusive, há vídeos na internet da Elisa na porta da delegacia, dando entrevistas e afirmando que se algo acontecesse com ela, a culpa seria do Bruno. É possível ver esse vídeo no YouTube, mas eu também vou estar postando no nosso Insta, arroba Criminopop. Após essa declaração, o Bruno foi proibido pela delegada Maria Aparecida Malê de se aproximar a menos de 300 metros de Elisa. No entanto, a juíza Ana Paula Deu Duque Miguel Laviola de Freitas negou o pedido de proteção, argumentando que Elisa não mantinha um relacionamento íntimo com o goleiro. A juíza alegou que Elisa estava, abre aspas, tentando punir o agressor sob pena de banalizar a finalidade da lei Maria da Penha, fecha aspas ela não considerou o fato de Elisa estar grávida de cinco meses e continuou afirmando que a Lei Maria da Penha, abre aspas, tem como objetivo a proteção da família, seja proveniente de união estável ou casamento, bem como visa proteger a mulher em relacionamentos afetivos e não em relacionamentos puramente eventual e sexual, fecha aspas. Bem como visa proteger a mulher em relacionamentos afetivos e não em relacionamentos puramente eventuais e sexuais, fecha aspas. Gente, sério, eu ainda me choco muito porque ainda existem mulheres com esse tipo de pensamento. 15 anos depois desse crime horroroso e tem gente que ainda perpetua esse tipo de pensamento com a ideia de que isso não aconteceria com elas, né? Porque elas sabem com que elas estão se envolvendo. Mas cá é entre nós, mulher está passível de sofrer agressão, né? Nós vemos casos diariamente de feminicídios e mesmo esse comentário tendo sido feito em 2009 vindo de uma juíza, né? É, uma mulher que sofre em um ambiente majoritariamente masculino é algo inadmissível, mas enfim, né? vamos voltar a Elisa continuou com sua gravidez e em 10 de fevereiro de 2010 o bebê nasceu, Bruno negou o reconhecimento de paternidade acusando Elisa de querer dar o abre aspas, o golpe da barriga fecha aspas e usando o passado dela como garota de programa para justificar sua recusa ele alegou não saber se ela tinha outros relacionamentos enquanto estava com ele. Nesse momento, a Elisa solicitou um exame de DNA para comprovar a paternidade, pediu uma pensão alimentícia para o seu filho e denunciou o goleiro por agressão. Essa acusação trouxe problemas para a carreira de Bruno, pois ele foi indiciado. E ele ameaçou Elisa, prometendo vingança enquanto isso tudo estava acontecendo o exame toxicológico que foi realizado por Elisa quando ela prestou queixa, alegando ter sido forçada a ingerir substâncias abortivas, ficou pronto e confirmou a presença dessas substâncias em sua urina, em 2010 após o nascimento de seu filho Elisa compartilhou com amigas próximas o desejo de mudar de vida, ela planejava retomar os seus estudos adquirir um carro novo e buscar a maior estabilidade possível para cuidar de seu filho, no entanto a jovem modelo teve sua vida brutalmente interrompida. Em 4 de junho de 2010, a Elisa desapareceu. É crucial sabermos como foi feita a investigação e o, o encontro né, das evidências que levaram à prisão do Bruno e dos envolvidos no crime. Então é disso que vamos falar agora. No dia 4 de junho de 2010, as amigas de Elisa informaram que ela foi chamada para ir até o sítio de Bruno em Esmeraldas, Minas Gerais. Isso surpreendeu os advogados da ação, pois parecia que o goleiro queria negociar um acordo e normalmente ele parecia sempre tão irredutível nessa questão. Luiz Henrique Romão, mais conhecido como Macarrão, que já havia sido citado por Elisa anteriormente, e o primo de Bruno, Jorge Souza, que tinha 17 anos na época, foram responsáveis por levar Elisa do Rio de Janeiro até o sítio em Minas. A partir desse momento, Elisa nunca mais foi vista. Bruno se tornou alvo da polícia após descobrirem que ela teria ido ao sítio a pedido dele por meio de denúncias feitas pelo 181. Ao ser questionado, Bruno informou que teria visto Elisa pela última vez em 10 de junho de 2010, quando a deixou em um táxi e alegou que ela decidiu abandonar o filho com um colega em comum dos dois. Bruno afirmou que nessa ocasião havia dado 30 mil a jovem para que ela arrumasse sua vida. E essa afirmação do Bruno não fazia muito sentido, porque a Elisa era muito apegada ao seu filho e ela também fazia muitos planos para o futuro. Então não tinha sentido ela deixar a criança com qualquer pessoa e sumir. E foi por isso que, apesar dessa declaração, as contradições começaram a aparecer. Bruninho, filho de Bruno e Elisa, foi encontrado por policiais em uma favela de Ribeirão das Neves, Minas Gerais. E segundo testemunhas, Daiane Rodrigues do Carmo Souza, a esposa do goleiro na época, teria deixado a criança lá. Ao saber da notícia, o pai de Elisa viajou até Contagem, em Belo Horizonte, para buscar Bruninho, que estava em um abrigo. Em 26 de junho de 2010, o Bruno se tornou oficialmente suspeito pelo desaparecimento de Elisa. No dia 27 de junho, um dia após ele ser considerado oficialmente suspeito, policiais militares e bombeiros tentaram entrar no sítio para que buscas fossem feitas. Porém, como não conseguiram mandado judicial, isso não foi possível. Mas esse contratempo não foi motivo para que os policiais parassem de procurar. No dia seguinte, eles conseguiram entrar no sítio de Bruno. E lá foram encontrados roupas de mulher, objetos infantil e fraldas. A polícia também fez uma busca na Hand Rover do goleiro, que havia sido apreendida em uma blitz, pois os documentos do veículo estavam irregulares. Dentro do carro, vestígios de do sangue de Elisa foram encontrados. Jorge Souza, primo de Bruno, foi encontrado na residência do goleiro em 6 de julho de 2010. Ele afirmou ter agredido Elisa com três coronhadas e que, por esse motivo, ela teria sido levada para o sítio em Minas desacordada. Nesse ponto, Toda a história começa a mudar completamente. O desaparecimento de Elisa começa a ser investigado como um possível assassinato. Segundo o depoimento dos envolvidos, a modelo se tornou vítima de um sequestro e foi mantida em cárcere privado por sete dias, sendo agredida diversas vezes e humilhada. O caseiro do sítio de Bruno e primo de Macarrão, Helenilson Vitor da Silva, era o responsável por levar comida para Elisa e seu filho no cativeiro. Outro primo de Bruno, Sérgio Rosa Salles, conhecido como Camelo, afirmou ter visto Elisa e seu filho no sítio e que ela apresentava diversos ferimentos. Segundo ele, Macarrão havia dito que levaria Elisa para ver um apartamento em Belo Horizonte para que ela pudesse morar com o bebê. Ao voltar para a residência, Sérgio perguntou onde estava a mulher e a criança e Jorge teria respondido, abre aspas, essa aí já era, fecha aspas, e em seguida, Bruno teria completado. Abre aspas. Esse tormento acabou. Fecha aspas. E, gente, o quão certo da impunidade você tem que estar, tá, né? Pra acreditar que matar alguém não te traria nenhum problema e também te livraria de todas as responsabilidades. Pois é, o Bruno, pelo visto, ele se sentia intocável, né? Enfim. Em 10 de junho de 2010... Elisa e seu filho foram levados a mando de Bruno por Macarrão e Jorge do sítio até a casa do ex-policial militar, Marcos Aparecido dos Santos, mais conhecido como Bola. A casa de Bola ficava em Vespasiano, e Elisa teria sido assassinada lá. Na noite anterior à sua morte, Elisa havia dito que, abre aspas, não aguentava mais apanhar, fecha aspas, e Bola havia respondido que ela não iria mais apanhar, mas que iria morrer. Segundo o depoimento de Jorge, Bola teria amarrado Elisa com as mãos para trás e lhe dado uma gravata, e nesse momento, a jovem teria morrido por asfixia. Em seguida, o corpo da modelo teria sido esquartejado por Bola, distribuído para seus cachorros se alimentarem e seus ossos teriam sido concretados. Uma carta anônima, que dava pista sobre onde estaria o corpo de Elisa, foi enviada para sua mãe em 2012, mas nada foi encontrado. Dois anos após a carta, mais precisamente, em julho de 2014, um dos envolvidos no caso revelou o local onde Elisa possivelmente estaria enterrada. Vale lembrar que durante toda a investigação, os acusados negaram saber onde estava o corpo da jovem. Jorge Rosa Salles deu uma entrevista à Rádio Tupi, afirmando que viu Elisa ser enterrada. Ele afirmou, inclusive, que teria ajudado Bola e Macarrão a jogar terra em cima do corpo da moça. A polícia chegou a fazer buscas no bairro Santa Clara, situado em Minas Gerais, local indicado pelo jovem, porém, não teve sucesso. E após essas buscas fracassadas, Jorge alegou que os outros envolvidos no crime poderiam ter decidido tirar o corpo de Elisa daquele local, com medo de que alguém entregasse essas informações para a polícia. Apesar de diversas buscas, infelizmente, o corpo de Elisa Samudio nunca foi encontrado. Por causa de todos os depoimentos e provas, nove pessoas se tornaram réus, sendo acusadas de estarem envolvidas no caso. Bruno, Macarrão, Bola, Daiane, Fernanda, Wemerson, Elinilso, Flávio e Sérgio. Essas são as pessoas envolvidas. E é de cada condenação aqui que a gente vai falar agora. Bruno foi acusado de mandar matar Elisa Samudio. Suas acusações incluem homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, meio cruel e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, sequestro e cárcere privado, além de ocultação de cadáver. Em 2013, o júri popular condenou Bruno a 23 anos e um mês pelo assassinato e ocultação de cadáver da Elisa, além do sequestro e cárcere privado de seu filho. Ele conseguiu progredir para o regime semiaberto em 2018 e está em liberdade condicional desde janeiro de 2023. Luiz Henrique Romão, conhecido como Macarrão, foi denunciado por sequestro e cárcere privado, enfrentando acusações de homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado, bem como ocultação de cadáver. Macarrão foi condenado a 15 anos por homicídio qualificado em razão da sua confissão. Ele já cumpriu 13 anos e 8 meses e está em regime aberto em Pará de Minas, de Minas Gerais. Marcos Aparecido dos Santos, também conhecido como Bola, foi denunciado como executor de ELISA e enfrentou acusações de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Ele foi condenado a 22 anos. No entanto, em outro processo, ele recebeu mais 12 anos de pena, totalizando 34. Ele já cumpriu 14 anos e atualmente está no regime semiaberto na Casa de Custódia da Polícia Civil, em Belo Horizonte. Daiane Rodrigues, esposa do Bruno na época, foi denunciada por auxiliar no cárcere privado de Elisa e por tentar esconder o filho após o crime. Suas acusações incluem sequestro e cárcere privado do filho de Elisa Samudio. Apesar de todas essas declarações, ela foi absolvida de todas as suas acusações. E pasmem, gente, o Bruno tinha uma amante. Ela se chamava Fernanda Gomes de Castro e foi denunciada por auxiliar Bruno a manter a Elisa em cárcere privado em um apartamento no Rio e por viajar com ele para Minas Gerais. Suas acusações incluem sequestro e cárcere privado de Elisa Samúdio e seu filho. Ela foi condenada a cinco anos de prisão em regime aberto pelo sequestro e cárcere privado de Elisa Samúdio e do seu filho. O Emerson Marques de Souza, conhecido como Coxinha e motorista do Bruno, foi denunciado por ajudar a esconder o filho de Bruno e por participar do cárcere privado de Elisa no sítio. Suas acusações incluem o sequestro e cárcere privado de Elisa Samúdio e seu filho. Ele recebeu uma pena de dois anos e seis meses de prisão em regime semiaberto, também pelo sequestro e cárcere privado do filho de Elisa Samúdio. Elenilson Vitor da Silva, caseiro do sítio, foi denunciado por participar do cárcere privado e por tentar esconder o filho de Elisa. Suas acusações incluíam o sequestro e cárcere privado do filho da Elisa. Elenilson foi condenado a três anos de reclusão em regime semiaberto, pelo sequestro e cárcere privado. Flávio Caetano de Araújo, motorista do Bruno, também foi denunciado ao esconder o filho de Elisa, mas o Ministério Público pediu para que ele não fosse levado a júri, sendo assim inocentado. Jorge Rosa Salles, o jovem que informou a polícia onde o corpo de Elisa possivelmente estava, era menor de idade e por esse motivo cumpriu medida socioeducativa. Após cumprir sua medida, ele foi preso por tentativa de furto e duas semanas após sair da cadeia, foi agredido em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, sendo julgado pelo Tribunal do Crime por ter roubado na comunidade. Ele não resistiu aos ferimentos das agressões e faleceu em setembro de 2022. Sérgio Rosa Salles, outro primo de Bruno e conhecido como Camilo foi denunciado por homicídio triplamente qualificado ele auxiliou a polícia ao indicar os locais de cárcere privado e o sítio onde Elisa teria sido assassinada inicialmente ele iria a júri popular porém o processo foi arquivado após o Camilo ser morto em agosto de 2012, mas o assassinato do Sérgio não tem nada a ver com o caso da Elisa, foi um caso à parte então foi só isso mesmo como era de imaginar, o Bruno sofreu impactos em sua carreira. Após a prisão, o goleiro passou por diversos clubes. O Flamengo, time de futebol no qual Bruno atuava, decidiu reincindir um contrato e demiti-lo por justa causa. Além do clube, alguns patrocinadores como a Olímpicos também encerrou a parceria com o goleiro. Em 2014, mesmo cumprindo pena em regime fechado, Bruno assinou um contrato com o um Montes Claros Esporte Clube. No entanto, a justiça negou a permissão, alegando que as atividades de um atleta profissional eram incompatíveis com a legislação que permite o trabalho externo. Bruno se casou com a dentista Ingrid Calheiros em 2016. O relacionamento dos dois iniciou enquanto ele estava preso e a cerimônia de casamento aconteceu dentro da APAC, Associação de Proteção e Assistência ao Condenado e gente, coragem né, dessa querida de casar com um homem que foi condenado por ser o mandante de um sequestro e de assassinato, ainda mais sabendo que a mulher que ele basicamente matou era a mãe do filho dele, mas enfim né, vamos engolir seco e contemplar a coragem de algumas pessoas, enfim em 10 de março de 2017 Bruno obteve um habeas corpus e quatro dias após deixar a prisão, se apresentou no Boa Esporte clube com o qual havia assinado um contrato Alguns patrocinadores do clube decidiram retirar seu patrocínio por discordarem da contratação do goleiro. No dia da apresentação oficial ao clube, Bruno se recusou a responder algumas perguntas. 41 dias após a apresentação do goleiro, mais precisamente em 20 de abril de 2017, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao Supremo Tribunal Federal que o goleiro voltasse à prisão, solicitando a revogação da decisão que o liberou. Bruno retornou à prisão em 25 de abril do mesmo ano. Em agosto de 2017, o Bruno recebeu autorização para deixar a cadeia durante o dia e dar aulas de futebol em uma instituição, como parte de um programa para reduzir sua pena. Passando-se quatro anos, o clube Atlético Carioca, que contratou o goleiro em 2021, o emprestou ao clube de futebol Búzios, mas poucos dias após a sua chegada, o Bruno foi dispensado devido a uma onda de protestos provocado por frentes feministas na cidade, que se opuseram à contratação do goleiro. Em 2023, Bruno foi contratado pelo clube Orion FC, e apesar de todas as polêmicas em torno de sua contratação, o goleiro continua atuando no time. Bruninho, filho de Bruno e Elisa, teve sua guarda concedida para sua avó, Sônia, em julho de 2010. O menino atualmente tem 13 anos e entrou com um pedido na justiça para que o pai pague indenização e pensão. Bruno alega que não possui condições financeiras suficientes, uma vez que após toda a repercussão do caso, não consegue encontrar emprego que lhe ofereça uma renda superior a um salário mínimo. Além disso, após ser condenado a pagar a indenização ao menino, o goleiro voltou a solicitar na justiça que seja realizado um teste de paternidade para confirmar se o menino é realmente seu filho. É importante destacar que anteriormente o Bruno já havia confirmado a paternidade do jovem. Atualmente, Bruninho atua como goleiro e vive com sua avó materna. Bom, gente, o caso da Elisa é um claro exemplo de como a misoginia, a violência do gênero né, e o machismo é, têm efeitos profundamente prejudiciais na sociedade. A Elisa buscou ajuda através da mídia e das autoridades e teve suas palavras diminuídas devido ao preconceito. Ela foi desqualificada devido à sua profissão e humilhada por homens que acreditavam ter o poder e controle sobre a sua vida e sobre as decisões de uma mulher. Eles sabiam que o dinheiro e a fama poderiam atrair a impunidade. A mídia, em diversas ocasiões, a retratou de maneira estereotipada, com o intuito de minimizar a gravidade do crime no qual ela estava envolvida. Reportagens que refletiam narrativas machistas tinham o poder de influenciar a sociedade a desqualificar a vítima. O crime de ódio contra Elisa, contribuiu significativamente para aumentar a conscientização e recebeu um nome em 2015, feminicídio. O seu impacto destacou a necessidade de mudanças sociais e legais para combater a violência de gênero e proteger as vítimas do ódio contra mulheres. 13 anos se passaram desde a morte da Elisa, em julho de 2010, e o Brasil continua registrando 1.153 casos de feminicídio, isso contando até julho de 2023. É importante destacar que alguns desses casos não são relatados, ou seja, esse número pode ser muito maior. O primeiro passo para que a gente consiga combater esse crime é investir na educação e na mudança cultural em relação à vida e decisões das mulheres, ensinando a importância da igualdade de gênero, do respeito e do consentimento. Além disso, é muito importante garantir uma rede de apoio eficaz para as vítimas, que abrange desde apoio psicológico a assistência legal e segurança. E é isso, galera. Assim encerramos esse episódio do Crime no Pop. Agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. Se gostaram, não se esqueçam de seguir, compartilhar e deixar seus comentários. E se não gostarem também, nos mandem sugestões sobre o que podemos melhorar, além de dica de casos. Um beijão e até o próximo caso Detetives Pop.